0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Tenemos hoy un invitado de lujo, Santiago. Absolutamente. El doctor nosotros... Carlos Bersaín, un gran especialista en temas latinoamericanos. Totalmente. Fue funcionario de altas jerarquías y responsabilidades en su tierra natal Bolivia y hoy dirige un prestigioso instituto eh, en Miami preocupado y abocado a los temas de democracia y la libertad en América Latina. Carlos, bienvenido a Poder y Dinero.
1: ...bienvenido... ...mucho gusto, un gran saludo... ...y gracias por la oportunidad... ...de comentar sobre los trabajos... ...y los estudios que hacemos... ...en el Interamerican Institute for Democracy... ...que es un think tank de los Estados Unidos... ...que trabaja sobre los temas... ...de libertad, democracia, derechos humanos... ...e institucionalidad en todas las Américas... ...a es, órdenes, Carlos,
0: ...una tarea cada vez más complicada... ...en una región que parece que va para el otro lado... Por eso mismo le queríamos preguntar, pedir un balance, un recorrido eh, sobre las principales crisis políticas que usted está viendo en nuestra región.
1: Bueno, el tema es que el siglo XXI es crítico por la confrontación de dictaduras contra la democracia. Al empezar el siglo teníamos solo una dictadura, la de Cuba, y con eh, la influencia y el salvataje que le dio Hugo Chávez a Fidel Castro, crearon un movimiento populista bolivariano que se convirtió en el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Y que con la muerte muy oportuna de Chávez, que señala todo a una acción de parte de la dictadura cubana contra la salud y la vida de Chávez, eh, Cuba se quedó de jefe de ese proyecto y hoy día es la dictadura jefe que ha convertido a Venezuela en su plataforma principal y que ha expandido las dictaduras a Nicaragua y Bolivia, en su momento estuvieron en el Ecuador con Cosea, pero que además en la región tiene una suerte de gobiernos en los que controlan e influyen, que se llaman gobiernos paradictatoriales en países democráticos. Por ejemplo, en el México, López Obrador es un gobierno pro-castrochavista, ha llegado incluso a condecorar al dictador eh, Díaz-Canel, es un, está contratando médicos esclavos y dando todo tipo de asistencia y cobertura a la dictadura cubana también encubre a la dictadura venezolana a cuyo dictador eh, buscado con 15 millones de dólares por su captura internacionalmente ha recibido con alfombra roja y como si fuera un dignatario de Estado ha acogido a Evo Morales cuando renunció en Bolivia y ha preparado toda la conspiración para reinstalar el dictador en Bolivia junto con Argentina y soporta a la dictadura de Nicaragua. La Argentina es el otro gobierno paradictatorial, Fernández Kirchner, totalmente al servicio del sistema dictatorial y acaba de pasar algo interesantísimo, han hecho una reunión donde aparece Cristina Kirchner junto con Rafael Correa, los dos condenados con sendas sentencias de cárcel por corrupción y hacen una reunión como si se tratara de una acción política eh, en el marco de lo que es el Acuerdo de Puebla que sostiene el socialismo del siglo XXI o el caso chavismo para protestar contra la justicia otros gobiernos de ese tipo son el de Colombia con Petro que está tratando de destrozar la democracia en Colombia pero resiste y el gobierno de Lula que ha vuelto a tomar el poder después de haber sido condenado o estado en la cárcel por corrupción, por el famoso tema del lavallato, con una cuestión formal han anulado brados y él ha podido volver a ser candidato y ha ganado la elección, pero no hay que olvidar que Lula es el constructor y el fundador del Foro de Sao Paulo junto con Fidel Castro, el año 1991, y que después eh, forman el, el gran trípode para la expansión de las dictaduras con Castro, Lula y. Eh, Hugo Chávez, que era el que ponía el capital inicial. O sea, la situación en la región es álgida. Ahora mismo en el Ecuador está en curso un proceso de desestabilización muy serio contra el presidente Lazo maniobrado por estas fuerzas. El Perú resiste, resiste en medio de una acción continua de golpe de Estado y de ataque del castrochavismo a la institucionalidad peruana, después de que fue cesado como presidente por el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo y en Chile tenemos un escenario interesante en el cual eh, ha sufrido dos grandes derrotas eh, el gobierno de Boric, la primera en septiembre del año pasado, cuando trataban de imponer una constitución plurinacional, copia de la boliviana y de la venezolana, y eh, Chile dijo no, con cerca del 64% de votación popular. Y aunque ahora están intentando hacer una nueva constituyente, el otro problema que ha tenido... Boric es que él trataba de generar una, un cambio positivo para tener dinero para su de, de, denominado plan de gobierno y la Cámara de Diputados se lo ha rechazado y él no puede presentar eso hasta dentro de un año. O sea, eh, la situación, para resumirla, es la del reflejo de la confrontación de dictaduras contra democracias ...que está acrecentada con lo que es la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania... ...porque esa guerra no es una no es la tercera guerra mundial, pero sí es la primera guerra global... ...porque abarca todo el mundo y las dictaduras están alineadas junto con Rusia... ...acabamos de ver la visita del dictado chino, que es una dictadura comunista... ...está apoyada por la dictadura de Irán... ...que es una dictadura teocrática... ...y las dictaduras de América Latina... ...Cuba, eh, Venezuela, Bolivia y Nicaragua... ...también la apoyan... ...entonces en ese sentido... ...se ha exacerbado la confrontación... ...de dictaduras contra democracias... ...y hay un ambiente de tensión importante... ...en los países con democracia en América Latina.
0: Carlos, eh, de este balance la verdad alarmante que uno usted no, no, nos brinda, ¿cuál es el papel del que tendría que ser el aliado, el respaldo a los movimientos por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, que debería ser Estados Unidos como principal potencia hemisférica, principal potencia mundial, uno no ve, digamos, uno ve que todas estas conspiraciones o golpes de Estado o retrocesos democráticos, hay actores externos que respaldan esas desestabilizaciones. En vez de los sectores liberales, los sectores de centro, de centro-derecha, de América Latina, parecen no tener respaldo internacional, ¿no? Es un juego muy asimétrico.
1: Mire, lo primero que hay que aclarar es que esta lucha no es ideológica es equivocado decir que esta es la izquierda contra la derecha porque las dictaduras no son izquierdas, son crimen organizado si usted se fija en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua los regímenes que detentan el poder en estos países los han convertido en arcoestados manejan el gobierno, detentan el poder a través del terrorismo de Estado que es la comisión diaria de crímenes para infundir miedo en la población de manera que la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles Cometen todos los crímenes posibles, tienen presos políticos, tienen eh, exilio político, persiguen, manipulan el sistema judicial y todos los sistemas eh, del Estado. O sea, eso no es política y no es izquierda, eso es crimen organizado transnacional, que es el crimen organizado contra la libertad y la democracia. Hecha esa aclaración, yo creo que eh, además de Estados Unidos, lo que hay que poner es la vista en los países con democracia los países con democracia son todos los países en las Américas Canadá, Estados Unidos, México en Centroamérica todos menos Cuba y Nicaragua, en América del Sur todos menos Bolivia y Venezuela que son países que tienen obligaciones jurídicas internacionales, por ejemplo de respetar la Carta Democrática Interamericana que proclama en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla o el tema este que ya se ha empezado a aplicar, eh, pero todavía lentamente, que es el Estatuto de Roma, que es el soporte jurídico del Tribunal Penal Internacional que acaba de decretar eh, la detención de Putin en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que no actúa de la misma manera rápida con lo que son las masacres, las violaciones de derechos humanos diarias, los presos políticos por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Hay un proceso de investigación en ese tribunal para el, contra el dictador venezolano, pero está muy demorado el otro tema es poner en aplicación la convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional Estados Unidos lo ha hecho hay eh, una orden de captura internacional con 15 millones de dólares de recompensa para eh, agarrar al jefe del cartel de los soles, que es un cartel de narcotraficantes que se llama Nicolás Maduro que es el dictador en ejercicio de Venezuela pero si todos los países tuviera acciones positivas de defensa de la democracia, acciones políticas como por ejemplo suspender las relaciones internacionales, acaba de producirse el ridículo de que la dictadura de Nicaragua ha roto relaciones con el Vaticano, debería ser exactamente al revés, los países democráticos no deberían tener relaciones con las dictaduras de crimen organizado porque los están poniendo a nivel político a los criminales los países con democracia no pueden mantener relaciones internacionales con grupos criminales que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua reconociéndoles un estatus internacional que no les corresponde hay que aplicar la convención de, de Palermo no el, eh, la, las disposiciones internacionales sobre relaciones con un estado democrático y así sucesivamente o sea que eh, ayudaría a que Estados Unidos avance en lo que es una política de Estado respecto a América Latina y que las cosas no cambien cuando cambian eh, los poderes dentro de, de la democracia americana, pero hay que mirar, además de Estados Unidos, la responsabilidad del resto de los países de América y del mundo. Eh, Europa es... ha sido muy tolerante con las dictaduras, sigue apoyando... A Cuba sigue haciendo grandes negocios con Venezuela. La política exterior, incluso de la Unión Europea, no ha pasado de declaraciones y tiene obligaciones jurídicas internacionales.
0: Pero, claro, sabes, si nos carta permite, a, vamos a una muy breve pausa y retomamos inmediatamente este tema tan interesante que usted nos 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 brinda. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con el doctor Carlos Bersain abordando la problemática del problema del narcotráfico y los narcogobiernos en nuestra región. Santiago, tenías una pregunta. Profesor,
2: primero quiero, antes que preguntarle, quiero eh, confesarle mi admiración por la tarea que hace en defensa de los valores y de la democracia en la región. Eh, y aparte por hacerlo con tanta convicción y con tanto entusiasmo, le quiero transmitir mi sincera eh, admiración y aliento de continuar por ese camino. No, es. no obstante, usted sabe que sin ser un desalmado financiista me toca ocuparme de los temas de análisis económico y no me puedo olvidar, no me, le quiero plantear lo siguiente no a la luz de todo lo que usted eh, ha desarrollado el panorama que dio aparte le quiero agradecer porque es impresionante Fabián, el panorama que nos ha regalado a la audiencia y a nosotros Así eh, el doctor Sánchez Berzaín hace un momento pero a ver, vamos a lo concreto que quería preguntar eh, un presidente argentino eh, al momento de recuperar la democracia, por eso lo tomo porque justamente se recuperaban los valores de la democracia y de de todo lo que nosotros hoy queremos instalar en la región y no lo tenemos dijo eh, con la democracia se come se educa se bueno concretamente se cura. pero en forma permanente eh, bueno lamentablemente es uno de los países que más está fracasando en la región el caso argentino pero se dice bueno al final lo que tenemos estamos celebrando 40 años de democracia gracias a dios profesor pero con, con un avance espantoso de la pobreza, con fracaso yo diría no hay ninguna dimensión de la vida humana en la cual no estemos fracasando eh, como país, entonces yo me pregunto ¿no? en el caso del liderazgo de los Estados Unidos ¿qué es lo que echamos de menos en la región porque un panorama como el que usted planteó es imposible eh, digamos que, que se haya podido desarrollar semejante avance, digamos de los malos, si me quiere permitir esa expresión en la región si no hay una distracción o una siesta estratégica por parte del, del país más importante del mundo, que es los Estados Unidos, que de repente, digamos, se le infecta todo su patio trasero o casi todo su patio eh, trasero. Entonces yo me pregunto, eh, ¿toda esa lucha de, por los valores, eh, por la democracia, por las libertades no se ve empañada por el permanente fracaso económico y social? ¿Y cómo salimos de esto, profesor?
1: Mira, hay varias cosas que aclarar respecto a su pregunta primero no hay que confundir democracia con gobierno eh, democracia es un sistema para resolver los problemas de la sociedad fundado en la libertad, el respeto a los derechos humanos la separación e independencia de los poderes la temporalidad en el cargo, la rendición de cuentas la libertad de prensa y todos esos valores que hacen a derechos humanos y libertad mientras que el gobierno es la gestión entonces ahí, yo le quiero dar unos cuantos ejemplos, las cosas no van muy bien en la Argentina, no van muy bien porque en 40 años de democracia eh, hay, hay, hay problemas económicos serios, hay pobreza, pero la Argentina no está como Venezuela. En 20 años, por falta de democracia, a Venezuela la han convertido en una crisis humanitaria. La Argentina no está como Cuba. En eh, 64 años han destrozado ese país. Eh, la Argentina no se puede comparar con Bolivia o Nicaragua que tienen unas crisis económicas horribles y que además todos estos países son narcoestados la Argentina tiene problemas hay algunas provincias argentinas que son o que están siendo señaladas como tales pero en la Argentina hay democracia o sea, no confundir democracia como sistema con gobierno que en general son malos gobiernos porque ese es otro problema que hay que ver la democracia necesita buena gestión necesita buenos gobiernos claro. Y por eso es que las elecciones castigan a los malos gobiernos y hay cambios. Entonces, si algo hay que ponderar en la Argentina, con todas sus crisis económicas, con el deterioro de lo que es el nivel de vida y la clase tiene democracia y tiene libertad en la Argentina ustedes tienen un sistema en el cual van a tener elecciones paso el 13 de agosto próximo y después van a tener elecciones generales en octubre y van a tener un nuevo gobierno, porque este es malo por la misma razón que votaron contra Macri, porque resultó malo y llevó a los argentinos a votar entre ese mal gobierno y el crimen organizado y ganó el crimen organizado ahí tenemos un problema mucho ojo con el tema de no confundir democracia con gobierno y el problema en América Latina es que hay malos gobiernos y mecanismos de deficientes todavía para controlar los malos gobiernos. Una de las propuestas que yo tengo, por ejemplo, para mejorar la democracia en América Latina es pasar del presidencialismo al parlamentarismo como los países de Europa, porque permite la representación pluralista que hay hoy día en la mayoría de los países de Latinoamérica, elecciones con 15 partidos, con 20 partidos, las PASO en, eh, en la Argentina van a tener una docena de candidatos y además permite que cuando un gobierno es malo se lo cambias rápidamente y cuando es bueno claro. puede permanecer sin necesidad de ser dictadura es un tema en discusión y el otro es la dolarización que es muy importante sobre todo para la Argentina yo creo que la crisis económica de la Argentina se resolvería grande y rápidamente dolarizando el país mire Ecuador es un país dolarizado y la dolarización le ha agregado estabilidad, le ha agregado soporte democrático, pero además le ha agregado libertad económica ¿sabe por qué? Porque lo primero que hace el proceso de dolarización es permitir que el lado interno se sincere. En la Argentina hay mucho dinero, sí, pero hay mucha desconfianza. Mientras el blue está en 400 y el dólar oficial eh, casi en la cuarta parte, la gente dónde tiene sus ausos debajo del colchón. Si usted dolariza en Miami en doctor, lo que va a pasar es que el auso más allá de acá. ¿Perdón?
0: Carlos, le quería, lo queríamos llevar en este tramo final. Pues no, no he terminado esta respuesta. El ocho, el... Ah, adelante, <risa> adelante. Pa... Adelante, adelante. Esa, esa era la pausa del café, la pausa del café, adelante.
1: Esa esa era la parte de no confundir gobierno con democracia Churchill dijo que la democracia es el peor de los sistemas que ha inventado el ser humano con excepción de todos los demás O sea, yo no recomiendo a nadie pasar de la democracia a un sistema de dictadura como el boliviano disfrazado de democracia con 230 presos políticos más de 10 mil exiliados y un país quebrado donde no hay prensa libre donde este programa no es posible y para qué le hablo de Venezuela, de Cuba de Nicaragua, o sea eh, eh, no confundir y el segundo tema que tocó en, en, en el aspecto económico es el tema este de que hay que hay, hay, hay que mirar el proceso regional y de nuevo eh, la participación de Estados Unidos. Yo creo que eh, la participación de Estados Unidos necesita interlocutores válidos en América Latina. Y esa interlocución válida eh, tiene que tener una propuesta. La mejor en mi criterio sería volver al año 94, cuando en la primera cumbre de las Américas, en base al proyecto que hizo el presidente Bush primero, manejado por eh, Clinton, por Bill Clinton, que le había ganado la elección a Bush, se pone en marcha un proyecto de integración regional fundado primero en la democracia, segundo en el desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico y el crimen, y tercero en el libre mercado. Eso iba bien hasta que eh, incluso se firmó la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del 2001, pero ese mismo día se producían los atentados terroristas contra Estados Unidos en el territorio americano y esos atentados han tenido como efecto una variación de la política exterior norteamericana que ha llevado a esta situación que ustedes dicen y que ha supuesto dejar el campo libre al castrochavismo para que penetre en, en los países y los gobiernos de América Latina hay, hay que tener conciencia de eso pero hay que tener conciencia también de que eh, hay países como Ecuador de la mano del presidente Lenín Moreno que han salido de la dictadura han sacado a Correa, han procesado, Correa tiene una sentencia de ocho años de cárcel por corrupción, han vuelto a la lucha contra el narcotráfico y tienen problemas, sí, porque los países tienen problemas y la mejor manera de arreglar los problemas es la democracia. Se necesita eh, liderazgo proactivo de parte de, de, en los diferentes países latinoamericanos. Yo veo que eso existe, miren Costa Rica, miren El Salvador en una lucha intensa contra el crimen organizado y exitosa, miren Panamá con niveles importantes de estabilidad eh, miren eh, el Uruguay que es un país tan cercano a la Argentina y tan exitosamente económicamente exitoso y diferente y miren el propio Brasil que con todas sus idas y venidas y presiones de parte del socialismo del siglo XXI es una democracia que, que prospera o sea, democracia, democracia liderazgo y buen gobierno esas son las recetas
0: eh, Carlos Queríamos, mover, nos queda menos de dos minutos, sabemos que está muy ocupado en una reunión muy importante que está desarrollando su instituto, pero queríamos un, un, algunas palabras que nos explique qué está pasando económicamente en Bolivia, que era supuestamente un espacio de estabilidad macroeconómica que parece quedar atrás.
1: Mira, el espacio de estabilidad macroeconómica lo establecido el año 1985, la nueva política económica con el doctor Paz Estensor, los reforzaron los gobiernos de Sánchez Lozada, pero a partir del golpe de Estado del 2003 y la instalación del sistema del socialismo del siglo XXI, aprovecharon y cosecharon todo lo que aquello que ellos llaman neoliberalismo hizo. La capitalización social, la inversión Bolivia a la potencia gasífera del cono sur, han liquidado todo. Hoy día Bolivia no puede ni cumplir la cuenta de gas, la cuenta antigua con, con la Argentina, está importando gas y tiene una crisis económica donde sus reservas se han reducido a poco más de 360 millones de dólares líquidos. Entonces en Bolivia hay corralito, en Bolivia no hay dólares, en Bolivia es un narcoestado, en Bolivia eh, la deuda externa supera a más del 100% del eh, producto interno bruto, que además es muy pequeño, 40 mil millones de dólares, no tiene crédito internacional y eso se llama una crisis económica, consecuencia de la dictadura. En democracia eso nunca hubiera pasado porque el boom del 2008, 2009, 2010 de los precios de los commodities hubiera sido aprovechado para poner a Bolivia en el primer mundo. Pero Carlos, han hecho queremos,
0: y narcoestado. Le, le queremos agradecer, lo liberamos para que pueda asistir a esa reunión que nos comentó. Muchas gracias. Agradecerle, agradecerle profundamente su, su análisis y la evaluación de este escenario. Muy, muchas gracias, gracias profesor. Doctor. Bienvenidos a este nuevo bloque de Podrinero, Santiago. Eh, tenemos que tratar nuestra, nuestra querida zona de origen, ¿no? Malo bien, eh, muchos de nosotros provenimos de países latinoamericanos. Lamentablemente, muchas de las patologías políticas y económicas que han vivido Latinoamérica las empezamos a ver crecientemente, lamentablemente, en ciertas medidas está tomando la administración Biden en Estados Unidos, esperemos que esto no se generalice. Si te parece, hacemos una recorrida por cuál es la situación política y económica de muchos de estos países. Te acompaño,
2: te acompaño porque ahí el, el, el guía sos vos. Lo único que, que creo, digamos, resaltar es el paraguas general de la, de la penetración y el avance de China... Digamos, la siesta estratégica de los Estados Unidos Obviamente se metió en el tema económico, en el tema financiero En el comercio internacional, en, en el funcionamiento de la economía mundial En el tema del Medio Oriente eh, Un dato,
0: cambiado Y, Santiago, también, y en Latinoamérica no es la excepción La semana pasada, vamos un poco más para atrás Hace poco tiempo hubo elecciones en Honduras Hubo un candidato de centro-derecha pro occidental, una candidata, la esposa del expresidente Celaya, pro Castro Bolivariana, la administración Biden vio con muy buenos ojos la llegada de la candidata Celaya eh, a la presidencia, ganó y eh, en retribución a este apoyo de Estados Unidos a la administración Biden ha anunciado la apertura de relaciones diplomáticas con China cosa que Honduras nunca había tenido, digamos, ¿no? Claro. Quizás en el Departamento de Estado me dirán que eso que está bien, que era previsible, pero eh, Paraguay, la, eh, Estados Unidos o la administración Biden, castigando fuertemente y judicialmente a uno de los referentes de la centro-derecha pro Israel y Pro Estados Unidos, que es el ex presidente Cartes, la posibilidad que un candidato cercano a la izquierda, Castro Bolivariana, acceda al poder, y los malos de la película, según la administración Biden, el, el partido de derecha pro occidental, que es el Partido Colorado, Brasil, eh, alegría del Partido Demócrata por la derrota de Bolsonaro, un país, un candidato que había mostrado una alianza muy fuerte con Estados Unidos, de hecho está viviendo desde hace varios meses en el estado de la Florida, eh, y así. Parecería que China, Rusia, Estado y la Administración Biden tienen los mismos candidatos en América Latina, ¿no? O es sea, algo llamativo. Alguno de los dos se está equivocando, no sé si los rusos y los chinos o la administración Biden, pero es, es llamativo que estén apoyando al mismo tipo de figuras, ¿no?
2: Ah, Fabián. Bajamos a Latinoamérica y no pude cambiar. Y eh, te escucho y, y estaba pensando, me, me venía a la cabeza trabajando. Eh, ¿Cómo puede ser que los demócratas estén tan equivocados? Yo de nuevo vuelvo a decir y lo digo verdaderamente con humildad, con respeto hacia eh, los amigos, los americanos demócratas, salven al, al partido. partido demócrata y corran, nieguenle su apoyo, así como hicieron en Florida... Eh, en la última elección con el gobernador de Santis hay republicanos muy buenos pero no lo hagan por convertirse eventualmente en republicanos si no quieren eso háganlo para salvar
0: el partido demócrata es muy no, importante para la política americana no puede
2: ser que el partido demócrata esté apoyando lo que Fabián acaba de describir es decir, el apoyo están confundidos en todos lados se están equivocando en todo el mundo Estados Unidos va
0: a pagar caro esto el pecado de Bolsonaro, Santiago es, era ser amigo de Trump. No, claro, ¿verdad? no, no. Entonces, me canta, entre un no. Lula pro-chino, pro-ruso, que, eh, que a su vez está empezando a aplicar políticas económicas, como llamás vos, de despejitos de, de colores, atacando a, al Banco Central Independiente, pero la alegría en Washington era que perdía un amigo de Trump. Digamos, ¿no? O sea... Eh, Mira, La balanza de qué es más importante no queda muy claro.
2: Qué manera de no entender nada. Vos sabés, Fabián, que esta bajada a Latinoamérica que propusiste, eh, en, en este proceso donde los Estados Unidos, eh, como digo, en cierta medida, se, se han infectado de digamos, nuestros queridos, nuestros amados países de Latinoamérica de los cuales provinimos, eh, pero que bueno, por algún motivo miramos tanto al norte y al sueño americano... Porque obviamente, digamos, ahí había muchos problemas de persecuciones políticas, de inestabilidades, no respeto a las instituciones, falta de libertades. Bueno, los Estados Unidos ofrecían todo eso. Pero la verdad, entender lo que está pasando ahora en los Estados Unidos resulta muy importante en la recorrida por Latinoamérica porque es esto el espejo en el cual, en este momento, Estados Unidos se está mirando.
0: Y te agrego un elemento, Santiago. Nosotros siempre dedicamos mucha atención a, a Israel, ¿no? que consideramos un baluarte de la democracia, de Occidente, en el Medio Oriente.
2: ¿Pero quiénes son nosotros? ¿Seremos vos, eh, Sergio, no, americano, yo? Eh, americano, la americano. americano, porque no veo yo a la administración demócrata no, la esa administración prioridad. la
0: administración demócrata no. Nosotros, como, como medio de prensa, sabemos lo que implica Israel, ¿no? Como decía Juan Pablo II, el pueblo judío son nuestros hermanos mayores, ¿no? Eh, el caso de Brasil, la llegada de dos barcos de guerra, uno de ellos el más importante... Un porta, un porta helicópteros pesado de Irán acompañado por un destructor que llegó por primera vez a los puertos de Brasil y la diplomacia brasilera le pidió a los iraníes postergar un poco la llegada eh, para que Lula se juntase con Biden, o sea, la reunión. Lula-Biden tuvo como premio posterior eh, de, de Brasil y hacia Washington la llegada de dos buques de guerra iraníes donde después, durante el estadía del puerto la prensa brasilera, no toda porque hay una prensa eh, que, que protege y oculta problemas, especialmente si afectan a la administración Lula eh, hubo una fiesta en el barco no con funcionarios eh, funcionarios brasileros con los militares iraníes no sabemos si las mujeres brasileras tuvieron autorización para subir o tuvieron que usar algún tipo de de vestimenta especial para que no se enojaran los tripulantes qué de malo, barco qué malo pesó, no pero, qué malo que sofre. pero bueno, llamativo, ¿no? La, la llegada por primera vez de barcos de guerra eh, que pasan varios días en los puertos de Brasil. Así, Brasil. así el gobierno de Lula le paga el apoyo a la administración Biden.
2: Sí, bueno. Eh, eh, es, esto es un desmadre de liderazgo, ese. La región está Garete, Fabián. Digamos, yo sé que vos sos un marino, porque le cuento a la audiencia que Fabián en realidad es un marino de origen. ¿no? Él estuvo en la Navy Argentina, en la Armada Argentina. Pero eh, Fabián es un marino que pasa su rato libre en una montaña, digamos. Pero sabes que yo en algunos casos, en algunos momentos me había preguntado si fuera en el Monte Ararat tendría lógica si además hubiera un diluvio, porque entonces uno dice, bueno, diluvio, sale, monte de el, el arca de Noé, pero no, en el medio de una sequía monstruosa, Fabián se va a una montaña, o sea, es como que eso no lo no de lo, ver. No lo Hablando de, de sequía. De, de, no lo termino de ver, no Hab... pero, pero la verdad, Fabián, eh, eh, el de, el de, el de la pérdida de liderazgo de los Estados Unidos eh, no me canso de repetirla porque es lo que puede alinear yo sin embargo creo que no es tarde Fabián
0: no, no es nunca es tarde. tarde no es tarde pero cada día que pasa se hace más difícil no
2: así así es porque indudable qué pasa Fabián si China ya firmó un acuerdo con uno de los países de la región y China no la base Fabián
0: Sí, en la Argentina, en la provincia de Neuquén, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2014 si... le dio una base militar. Si cuando...
2: en Ahora, contame qué pasa si cuando Estados Unidos se despierte de su siesta estratégica, lo cual seguramente va a tener que ser un servicio patriótico que le va a tener que dar el Partido Republicano a los Estados Unidos a través de algunas de sus figuras que se proyectan para recuperar el liderazgo. Pero digo, eh, ¿qué pasa si cuando llega el eventualmente, digamos, en el momento de darse cuenta y querer recuperar, tenés cuatro, cinco, seis acuerdos estratégicos de China en la región por
0: 50 años. ¿Qué pasa? Obviamente incorpora a los países latinoamericanos como blancos de un eventual conflicto entre China y Estados Unidos. Donde hay una base china, como en el caso de Neuquén, en el argentino, una base satelital ligada al programa espacial militar chino, en el Pentágono, seguramente ese punto de Neuquén en la Patagonia Argentina pasa a ser un elemento de interés. Paradoja, ¿no, Santiago? Porque supuestamente la izquierda latinoamericana, la izquierda argentina, la izquierda brasilera, siempre han hecho gala del nacionalismo, de la emancipación, y se están especializando en ceder soberanía, ¿no? No a Estados Unidos, pero sí a China. <risa> claro, Son, claro, Es un nacionalismo selectivo. Claro. Veamos, no La patria está en riesgo si es Estados Unidos, pero la patria no está en riesgo eh, si es China. Había una, un autor nacionalista argentino, Jaureche, que decía que lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro, digamos. no. Eh, <risa> y la izquierda latinoamericana me parece que, que está muy ansiosa de ponerse un collar. ¿Vos sabés que a
2: esta altura del desarrollo del bloque,
0: que ya nos va quedando poco rato, eh, me, me, se me
2: está formando una idea en la cabeza que te la quiero preguntar, pero es personal, Fabián.
0: Y vamos a otro bloque para,
2: para Y vamos responder. a otro bloque luego, pero no, no, pero digo, ¿puede ser que a vos no te guste la izquierda?
0: ¿Es Estoy empezando a sentir eso, pero es algo muy reciente, me parece. Mi esposa claro. me lo dice, pero bueno, eso es para analizarlo con mi psicólogo más que con el que claro. con el programa. Porque pero da la impresión que todo lo que venga de la izquierda vos te parece mal. Y por, por tu fruto lo evaluarás, ¿no? Claro, <risa> está muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos a este último bloque de Poder Inero. Santiago, estábamos haciendo un recorrido por por la política y la economía de América Latina, a veces da la sensación de estar en un parque de diversiones pero en la parte del tren fantasma digamos no eh, y uno de los casos eh, digamos que más preocupan actualmente que ya es un clásico en las últimas décadas es el caso argentino uh, ¿vos querés es hablar de Argentina el caso argentino bueno
2: hablemos se presentó el plantel campeón del mundo en el mundial
0: ha sido algo muy, bueno, un, un muy cariño, se ha transformado tremendo, en
2: un cariño tremendo, tremendo
0: de la gente con el plantel, con con Diego Martínez, por supuesto con Messi. Y con toda todo la plantel. región, el dato, ¿no? Me lo contaban colegas brasileros montón de movimientos, de brasileros y de redes sociales, Messi se ha transformado en algo que va más allá de Gracias. la nacionalidad. Bueno, ya hablamos de Argentina, ahora hablemos de otra cosa. Que no quiere salir. Bueno, <risa> no, lo que pasa contanos es que... un poco a, a nuestra audiencia, además porque hay muchos argentinos Gracias. residiendo en Miami y muchos argentinos que, que van y vienen por razones laborales y de turismo. Contarnos un poquito cuál es el panorama, el balance después de 20 años de experiencia de izquierda kirchnerista en, en la Argentina. ¿Cómo está la situación hoy no, a meses de no, fin del gobierno?
2: Lo que pasa es que, me, me, mira, digamos, eh, uno, uno de mis amigos, que es el economista Carlos Rodríguez, a quien vamos a invitar, eh, si te parece bien, ¿Cómo no? Fabián, este,
0: eh, vamos Grador a invitar... Ganador de la Universidad de Chicago.
2: Sí, vamos a invitar, bueno, él, él, él es muy amigo mío, ¿no? Es de, de otra generación, pero es como un maestro para mí. Eh, hace poco, digamos, me... Digamos, mostró un, una gráfica que hablaba del, nada, del gasto público, que sería el tamaño del Estado, Fabián, eh, para hablar con un poco de números y no hablar solamente de geopolítica, digamos, pero la verdad, Argentina, digamos, pasó de un gasto público, de un Estado del orden de los 22 eh, a 24 puntos de. Del producto a un estado de 42, 43 puntos del, del producto, prácticamente. Duplicó. Esto incluye los gastos totales, incluido el cuasi fiscal, se llama que es el costo del endeudamiento en moneda local. Y obviamente, digamos, esto en un periodo de alrededor de 17, 18 años, este, diríamos desde 2003, 20 más años. Más de un punto por año. Brasil. Claro, más de un punto por año. Yo no sé si hay, la verdad que tendría que fijarme qué ocurrió en Irán después del, del ya y cuando llegó el gobierno eh, digamos re, bueno, revolucionario, no sé cómo le llaman el gobierno este de los ayatolás en Irán pero eh, verdaderamente eh, no debe eh, haber muchos casos en el mundo no, no, es muy probable que sea pero además uno se, puede, se tiene que preguntar ¿qué puede salir mal? no, ¿qué podía salir bien? porque no hay manera, vos pensás Fabián que los, las naciones están asentadas sobre pilares estratégicos que son, por ejemplo, los sectores energéticos, sectores que hacen, por ejemplo, de minería. Estos son realmente los sectores que apuntalan no solo el crecimiento de un país, sino el desarrollo. Ahora, Fabián, esos son sectores que son como un barco gigante con un timón chico. Es decir... Yo recuerdo haber trabajado en alguna época, hace muchos años atrás, no tanto, porque yo soy muy joven igual, pero, pero hace algunos cuantos años atrás con, para Electricité France, y me tocó ver cómo Francia maneja un cambio en su matriz energética. Sabés que lo hacen a 20 años, Fabián. Así Entonces, es. cuando vos tenés que hacer cambios importantes, de esta, son horizontes de 10 años, de 15 años, de 20 años, ¿me podés explicar ¿Qué puede funcionar en un país que vos de repente, en el periodo de funcionamiento de tu proyecto de, de estratégico en energía, en minería, en los sectores que son importantes y que realmente sacan un país adelante? Vamos te duplican el gasto público y por supuesto te generan la inflación. De nuevo, Argentina había matado la inflación. Aquí en los Estados Unidos, que estamos con un cinco y medio, con seis de inflación. Argentina tuvo años con inflación, pero muchos años con inflación, cero anual, Toda la y hasta 0.1 negativo, cero, estabilidad absoluta. Y ahora Argentina está prácticamente a la cabeza, dejemos de lado a Venezuela, familia, porque ni siquiera hay mediciones confiables. Pero está en el podio, no puede ser. Entonces, la verdad, eh, eh, es, es una experiencia catastrófica. Es el caso
0: quizás, Santiago, eh, más extremo que viene ya de más lejos de, de algo que la vez pasada lo escuchaba Felipe González, un socialdemócrata muy lúcido que gobernó España durante muchos años, que incorporó eh, España...
2: Muy, muy admirado por nuestro productor con sede
0: en, en, en Miami Beach, ¿no? Exactamente. El que incorporó a España a la OTAN, un hombre que internacionalizó las empresas españolas en América Latina, que un día le preguntaron qué es el populismo, ¿no? Y el populismo, decía Felipe González, un hombre de izquierdas, claramente, decía que el populismo es dar respuestas fáciles a problemas difíciles. Y que obviamente cuando se dan respuestas fáciles a problemas difíciles se fracasa, entonces que la segunda fase es buscar culpables. ¿no? Claro. En un ciclo eh, permanente de fracasos eh, y culpables. Y lamentablemente, Santiago... Si miramos el resto de América Latina, parece que hay una especie de copycat, ¿no? Como dicen la policía cuando se producen series de asesinatos eh, siguiendo un mismo que, patrón. ¿Vos decir que se replican las malas se prácticas? Se empiezan a aplicar las malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si, si uno sigue los, los medios de prensa brasileños como principal potencia sudamericana, es permanente el ataque de la administración Lula a la independencia del Banco Central. Pero entonces
2: a vos te va a gustar eh, a veces vos hablas de... Que yo, yo he citado los
0: espejitos de colores, pero yo también te, te hablo de la infección. Entonces es infeccioso. Bueno, Chile, ¿no? Digamos, eh, que parecía un país que había reducido brutalmente la pobreza, con un aumento de las capas medias, con pero, millones de, de, Chile, de entonces, chilenos pero, pero, recorriendo Javier, la región. Y la... de repente lo vemos con medidas económicas de destruir el sistema de ahorro privado para pensiones de repartir plata tirándola de, de, de los helicópteros más o menos y si se largan a aumentar el tamaño del Estado va a pasar lo que pasó y en Argentina y lo van a aumentar, pero, están aumentando el tamaño del pero Estado pero entonces
2: Fabián, vos que tenés la perspectiva política internacional, te pregunto entonces los casos de éxito basados en modelos de alto desempeño no contagian a los países que fracasan, pero los países que fracasan como Argentina sí contagian a los países de alto desempeño ¿cómo me explicas esto?
0: No, pues no, digamos, no creo que solo... Se... A ver, hay un tema de mirar el caso argentino. Yo creo que hay un efecto de demostración de algunos dirigentes políticos que dicen, mira, aún fracasando económicamente, podés gobernar 20 años, ¿no? Eh, y podés hacer una bicicleta que te mantenga en el poder más allá de esto. Otro caso, Santiago, Perú, un país que tenía una admirable estabilidad macroeconómica en un contexto difícil ¿cuánto resiste la estabilidad macroeconómica de Perú? ¿No? Eh, Colombia eh, un gobierno que hace gestos hacia Estados Unidos pero que también hace gestos muy fuertes hacia China gestos muy fuertes hacia Cuba y que está empezando a eh, la política la versión colombiana de López Obrador, cuando López Obrador le preguntaron qué iba a hacer con el narcotráfico dijo abrazos, no balazos, ¿no? Eh, y parece que el presidente Petro, lamentablemente, abre negociaciones muy gentiles con la FARC, abre negociaciones muy gentiles con el ELN, que sabemos que en el fondo son grandes organizaciones Más criminales que que tener, y narcotraficantes. Tener cuidado con las negociaciones, porque nosotros conocemos varias fuerzas
2: policiales en el continente que negocian con el narco, pero no negocian eh, con el narco para evitar muertes y erradicarlos. Negocian con el narco para quedarse con parte del botín. Por eso el
0: balance que uno puede hacer, Santiago, con nuestra audiencia es mirar el mapa de América Latina y decir qué país de América Latina hoy tiene un vínculo económico, político, estratégico, amigable y fluido con los Estados Unidos. Cada vez más chico el mapa, ¿no? Uno se va reduciendo y en, en, cada, en cada lugar donde uno va ve gobiernos más afines a rivales de Estados Unidos ve una América Latina que cuando estalla la crisis de Ucrania eh, digamos, no se quiere meter y hasta en algunos casos prohíbe que el presidente Zelensky hable en el Congreso, como fue el caso argentino, Claro. Es un escenario lamentablemente eh, muy, muy, muy preocupante de, de,
2: Déjame nada más que ya nos quedamos sin programa de, de decir respecto al caso argentino con la represión económica y financiera y cambiaria
0: no se va a ninguna parte, Fabio las ollas terminan explotando cuando tienen fuego abajo, por más que la tapa esté soldada así es, señores, señoras a toda nuestra audiencia, un saludo a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa, hasta el próximo